3: Un élan de joie sur les réseaux sociaux pour tous ceux qui sont coincés aux états unis et qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir revenir à cause de leur visa. Ça m'aime déjà déjà règle de penser à tous ceux qui vont se retrouver. Enfin, c'est trop bien. Et en plus, il y a Noël, il y a Thanksgiving qui arrive. Au top.
2: Pendant toute la série « Should I stay or should I go » que l'on vous a proposée depuis la rentrée, j'ai eu à cœur de ne pas centrer les discussions sur le Covid. Car oui, si le Covid s'est invité dans les discussions et les questionnements relatifs à la mobilité, à nos mobilités, il n'en est pas la seule raison. Loin de là. Mais il est vrai que la pandémie mondiale actuelle a forcé, voire même précipité certains et certaines d'entre nous à se poser des questions, un peu plus rapidement qu'on ne l'aurait voulu. Le 12 mars 2020, Donald Trump, alors président des états unis annonçait la mise en place d'un travel ban pour les personnes venant d'Europe. En gros, il interdit l'accès au territoire américain aux voyageurs provenant, entre autres, de la zone Schengen, 26 pays au total. Bon, la période était de toute manière assez peu propice, on va pas se mentir, aux vacances à l'étranger, certes, mais ce travel Ban a également touché toutes celles et ceux qui résidaient déjà aux états unis Mais sans carte verte ou green card, le titre de résident permanent tant convoité, ou sans passeport américain qui aurait pu être acquis notamment par la double nationalité. Cette interdiction stricte d'accès aux états unis a donc empêché un bon nombre d'étrangers, provenant de la zone Schengen, vivant sur le territoire américain, d'en sortir. Et beaucoup d'entre eux ont eu le sentiment d'être pris en otage, au sein de leur propre pays d'adoption, un pays qu'ils avaient pourtant choisi. Puisqu'il et elle pouvaient en sortir, mais plus jamais revenir. Un coup dur quand on a construit toute sa vie à l'étranger. Ce travel ban n'était initialement pas voué à durer plus de quelques semaines une mesure soudaine et exceptionnelle, oui, mais qui depuis est toujours en application. Il y a quelques jours, le 21 septembre 2021, un représentant de la Maison-Blanche a annoncé que le travel ban américain serait levé d'ici au début du mois de novembre. Selon le New York Times, la levée de ce travel ban de 18 mois sur 33 pays, parmi lesquels l'Union Européenne donc, qui depuis a été rejointe par la Chine, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde. Devrait aider à relancer l'industrie touristique américaine qui a été très sévèrement touchée depuis mars 2020 avec plus de 500 milliards de dollars de pertes. Mais avant de parler de tourisme, et si on s'intéressait aux histoires de celles et ceux qui ont été affectés À ces familles impactées, déchirées, séparées À ces humains et humaines autour du monde que cette interdiction a empêché de vivre comme il ou elle l'avait imaginé À tous ces enfants qui ont été privés d'un parent ou d'un grand-parent pendant tout ce temps À tous ces couples écartelés aussi je vous propose aujourd'hui une plongée dans ces histoires pour comprendre l'impact du travel ban et de s'allever sur plusieurs familles françaises ou franco-américaines qui, comme moi, vivent à cheval sur les deux continents.
4: 620, c'est le nombre de jours écoulés depuis mon dernier séjour en France. Au début, il y a eu le manque, maintenant c'est surtout la résignation. Le sentiment que les moments précieux me filent entre les doigts, la naissance d'un nouveau-né dans la famille, l'anniversaire de mariage de grands-parents. Le sentiment que les relations s'effilochent, les messages avec les amis de France qui se font de plus en plus rares, le petit frère qui devient un homme, le sentiment de devenir une étrangère, même pour ceux qui me connaissent par cœur. Et puis il y a aussi la crainte, la peur que quelque chose de grave ne se produise. Perdre quelqu'un, ne pas pouvoir assister aux funérailles. Certains amis ont été confrontés à ce genre de situation. J'aime les États-Unis, le fait de pouvoir y vivre, y travailler. Je suis consciente de ma chance, mais de temps en temps, j'ai besoin de rentrer. « Take me home to the place I belong », comme le chante si bien John Denver. Président Biden, vous parlez souvent du cocon familial, vous le décrivez comme indispensable à votre équilibre. S'il vous plaît, laissez-nous trouver ou retrouver notre équilibre.
2: Il y a quelques jours, alors que je zonais un peu sur Twitter, je suis tombée sur un tweet qui m'a vraiment interpellée, un tweet de Marie Gentric. Marie Gentric, elle est correspondante permanente aux États-Unis pour la télé française, et elle a écrit un tweet le 16 septembre dernier, dans lequel elle s'adresse directement à Joe Biden et que vous venez d'entendre. Pas en tant que journaliste, mais en tant que personne qui est restée coincée aux États-Unis. Ce tweet m'a particulièrement touchée. C'était avant qu'on apprenne la levée potentielle du travel ban. Alors je lui ai écrit tout de suite et je lui ai demandé si on pouvait se parler parce que je me suis dit que ça pourrait avoir beaucoup de résonance auprès de notre communauté et que ça s'inscrirait bien dans un épilogue de « Should I stay or should I go ?» Tu étais du coup sous visa en mars 2020, quand la pandémie est vraiment officiellement rentrée dans nos vies. Euh, avec cette pandémie, il euh, y a eu euh, ce travel ban dont on va parler euh, aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux me raconter comment se sont passés les 18 derniers mois du coup de ton côté
4: Au début, franchement, je pensais pas que ça allait durer très longtemps. Je pensais pas que ça allait durer très longtemps. Le seul truc qui me faisait un petit peu peur, c'était si jamais il y avait une catastrophe, si jamais il y avait un décès dans ma famille, euh, parce quest ce qui s'est passé avant la pandémie, ma grand-mère est décédée, donc c'est la première année où j'étais aux états unis et ça a été très dur parce que euh, je venais d'avoir mon premier boulot en fait, euh, et je ne me voyais pas prendre des vacances, sachant que j'avais déjà eu des vacances, donc je n'ai pas pu assister à l'enterrement de ma grand-mère, et c'est un truc qui m'a beaucoup marquée, euh, Ouais, c'était très dur. Et du coup j'avais peur que ça se passe bah, pendant le travel ban avec euh, bah, un proche, des grands-parents, enfin bref, donc ça c'était ma première crainte. Et puis au début, il, enfin, il se passait tellement de choses. C'était tellement brutal à New York, tout ce qui se passait. Enfin, J'étais à Manhattan à ce moment-là. On entendait tout le temps les sirènes. Je travaillais non-stop. Enfin, J'étais euh, à Central Park quand il y avait l'hôpital qui était en train d'être mis en place. J'étais quand il y a le bateau qui arrivait. Donc, je travaillais non-stop. Je regardais de temps en temps un film avec mon coloc, mais voilà. Donc, au début, je ne me rendais pas vraiment compte. Et là, où ça a commencé à être un peu plus difficile, c'est, euh... bah, je dirais que c'est Noël. Euh, Noël, déjà, ça a été le premier moment un peu difficile parce qu'en plus, j'ai des amis qui sont rentrés à Noël. Avant, on était tous un peu dans le même bateau, mais j'ai des amis qui sont rentrés parce qu'ils pouvaient travailler à distance. Donc, ils allaient faire deux semaines en France, en vacances. Et après, ils allaient faire, je ne sais pas moi, deux semaines de quarantaine au Mexique. Euh, mais il travaillait, mais moi, je ne pouvais pas faire ça parce que bah, mon travail, c'est d'être ici, en fait. Donc, euh, donc là, ça a commencé à être un peu dur. Mais bon, je me suis dit, ça va passé. Après, l'autre moment qui a été dur, c'était Pâques parce que euh, mon copain était avec toute sa famille. Et c'était le moment où... Euh, où il n'y avait pas encore la vaccination, donc sa famille avait très peur du coronavirus, donc euh, bah, je n'étais pas invitée, ce que je comprends, c'était le début en plus. Donc ça, ça a été très dur, parce que là, je me suis sentie très seule aussi. Et là, maintenant, bah, c'est dur en permanence. quoi. Enfin, C'est bizarre, parce que moi, j'ai vécu au Brésil quand j'avais 20 ans, pendant un an, parce qu'à Sciences Po, on doit faire une année à l'étranger. Et mes parents, ils ne m'ont jamais... Euh... Enfin, j'ai jamais eu cette sensation de, de, de manque. J'étais contente de les retrouver et parfois je me disais oh, « j'aimerais bien qu'ils soient là ». Mais là, c'est-à-dire que j'ai du mal à en parler sans, sans pleurer, en fait, sans avoir les larmes qui me, qui me, qui me montent. Du coup, voilà. Donc, il y a eu quelques moments périodiques, on va dire difficiles, et maintenant, c'est juste depuis 2-3 mois, c'est juste dur tout le temps. Quoi.
2: Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur Marie, sur son histoire par rapport au travel ban, bah, je vais poser quelques questions sur ce fameux texte que vous venez d'entendre, le texte qu'elle a écrit, qu'elle a publié sur Twitter le 16 septembre dernier. La date compte puisque c'était quelques jours avant l'annonce par la Maison Blanche de la levée future et très prochaine du travel ban.
4: Moi, j'aime beaucoup écrire et j'avais jamais mis des mots sur ce que je, je sentais et parce que je, je, tous les jours je tweete pour mon travail et j'avais remarqué que certains, enfin, il y avait des tweets qui marchaient particulièrement bien. Tout, je trouvais un écho et c'était tous ces tweets sur le travel ban en fait. Et je me suis rendu compte à quel point, bah. Il y avait beaucoup de gens qui étaient affectés par ça et qui étaient intéressés par ça. Et, et du coup, je me suis dit, bah pourquoi ne pas être un peu plus vulnérable Et c'était clairement le truc le plus vulnérable que j'avais que j'ai jamais mis. Et j'ai eu vraiment de, de jolis retours après ça. Et... En fait, ça,
2: je crois que c'est un retentissement. Tout le monde s'identifie à une partie de ton message. Tu disais que ça, ça a un certain écho sur Twitter, notamment par des gens qui sont touchés par le travel ban. Est-ce que ça a eu un autre impact
4: Moi, déjà, je l'ai envoyé à mes parents le texte parce que c'est quelque chose qui me faisait très peur de devenir étrangère pour mes parents, même pour j'en parle, ça me voilà. Et, euh, et mon père m'a répondu directement, alors que je ne dis pas hein, que c'est pour mes parents que j'ai peur de devenir étrangère, mais mon père m'a répondu directement en me disant, euh, nous, on ne t'oublie pas, et moi, je te connais par cœur ou quelque chose comme ça. Et c'est bête, mais d'entendre ça, ça m'a... Bah déjà ça m'a réconforté, beaucoup de, de, de très gentils mots. puis surtout en fait c'est surtout moi ça m'a fait du bien de ouais. d'écrire ces mots là et d'avoir cette réponse là de la part de mon père, même si j'aurais pu directement mmh. dire ça à mes parents mais le fait de passer par Twitter mmh. ça m'a aidé. C'était presque
2: prémonitoire en fait ton texte parce que une semaine après on a c'était quoi c'était une représentante de la Maison Blanche qui a lu ce texte pour annoncer la levée prochaine du travel ban.
4: Ouais, bah surtout qu'on s'y attendait pas parce que moi quand j'ai écrit ça, je me rappelle que euh, un ou deux jours avant la Maison Blanche disait bah qu'elle n'allait ouais. pas lever le travel ban de sitôt après il y a eu la crise des sous-marins on ne sait pas si ça a un impact ouais, on ou saura quoi ne sais pas ce soit. mais c'est vrai
2: que c'est tentant de faire le rapprochement
4: <rire> ouais exactement Et c'est vrai que moi quand j'ai écrit ça j'avais l'impression que ouais on voyait pas le bout du tunnel quoi
2: comment est-ce que du coup tu envisages le futur comment est-ce que je sais pas est-ce que ça a remis en question euh, ce que tu pensais faire dans ton expatriation euh, sur je sais pas comment tu te projettes euh, dans ta vie là, à New York de correspondante ou, ou pas du tout non
4: pas vraiment parce que euh... Hier, j'étais à un dîner et, euh, et je parlais de ça et j'ai commencé à être un petit peu émue. On m'a dit, mais comment tu vas faire euh, si tu veux rester ici de façon permanente Et ce que j'ai expliqué, c'est que bah, j'espère que si je reste ici de façon permanente, tu auras la possibilité de rentrer tous les 6, 7 ou 8 mmh. mois. Quoi. Mmh. Euh, donc non, parce que je pense que c'est quand même une situation exceptionnelle. Ça ne devrait pas se reproduire, quoi, ne pas pouvoir voir sa famille pendant deux ans. Ouais. Donc non, à ce niveau-là, je me dis que c'était une situation exceptionnelle et que normalement, ça ne se reproduira pas. Donc du coup, tu penses rester peut-être pour de bon Je sais pas. Franchement, c'est compliqué parce que... Bah, j'ai que 26 ans, du coup, je, enfin, c'est encore, euh, c'est encore assez jeune et euh... ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai l'impression de, j'ai eu une offre pour rentrer en France récemment, euh, professionnelle, que j'ai déclinée euh, pour plusieurs raisons, mais, mais... Mais c'était la vraie question, quoi. Est-ce que je rentre Est-ce que je pars ouais. En plus, c'est compliqué parce que la plupart de mes amis sont français et du coup, euh, vont rentrer en France à un moment aussi.
2: Donc, il y a un turnover des amis aussi, quoi, ici hein. mm.
4: bah, Là, pour l'instant, on est un bon noyau euh, qui, qui sommes ici. Et d'ailleurs, je, je suis la plus nouvelle, quoi, on va dire. Mais, euh, mais c'est des gens, déjà, ils sont entre français. C'est des couples entre français pour la plupart. Donc, mm. euh, ils vont rentrer ensemble. Je pense, je pense pas qu'ils soient dans l'optique de rester, quoi. Mais moi, c'est juste que bah, je suis tombée amoureuse ici, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et du coup, je me dis, bon, parce que bah, c'est quoi aussi l'objectif de, de, de rentrer en France si en fait tu t'es malheureuse quoi.
2: Hmm. Alors toi qui as éparlé en tant que personne qui vivait ce travel ban, qui en souffrait clairement, et euh, en tant que professionnelle qui rapportait l'actualité, est-ce qu'il y a des choses que tu verrais peut-être faire différemment par rapport à ce travel ban pour peut-être que, je sais pas, la population française vive mieux ou la population impactée en général vive mieux ce qui s'est passé bah Juste,
4: je trouve que, et ça je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont eu cette impression, je trouve qu'on a été très délaissés quand même pendant tout ce travel ban euh, on a été laissé complètement dans le flou, on a eu euh, très peu d'informations sur ce qui allait se passer, et je sais hein, que c'est euh, les états unis qui avaient le pouvoir et que c'est la Maison Blanche qui avait le pouvoir, mais deux, trois messages peut-être de la part euh, du président Emmanuel Macron. Euh...
2: Est-ce que la presse aussi euh, s'y est intéressée Est-ce que euh, c'est un truc qui intéresse les, les newsrooms de parler en fait, de l'impact du travail J'ai l'impression que ça intéresse. Depuis l'annonce, ouais. mais avant que c'était difficile finalement de mobiliser euh, les gens pour en parler, pour essayer de relayer les messages, non
4: Bah oui, parce qu'en fait les gens ne comprenaient pas trop, ils disaient bah je comprends pas, moi j'ai des amis qui sont rentrés et qui repartent parce qu'on n'était qu'une petite minorité, quoi, affectée. Mmh. Tous ceux qui, sont, qui ont la green card, tous ceux qui ont la, la nationalité, enfin toi par exemple tu pouvais rentrer. Donc euh, moi il y a des gens qui m'ont dit que je mentais, il y a des gens qui m'ont dit ah non tu te trompes. J'ai dit bah non. Enfin, Donc voilà, Donc, j'aurais juste aimé qu'on soit un peu plus soutenu par rapport à ça. Tout ce qui concerne le pass sanitaire, c'est pareil. Quand ils ont mis en place le pass sanitaire, pendant plusieurs semaines, nous... On... À New York, tu veux dire, ou en France euh, En France. Ouais. Euh, nous, parce, qu avait... parce que le... la carte de vaccination aux états unis était différente, pendant plusieurs semaines, il n'y avait pas d'équivalent. A... Enfin, c'est ouais, un vrai. système, on a l'impression parfois qu'ils nous oublient, en fait, alors que la communauté française aux états unis elle est quand même importante. Et euh... Bref, je trouve qu'on se... qu est un peu délaissé
2: est-ce que ce serait pas leur euh, ton taf de correspondants de euh, remonter euh, tout ça
4: si, bah si, 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 ça l'est. D'ailleurs, je pense que ça a aidé parce qu'il me semble que c'était... Quand ils avaient annoncé le pass sanitaire pour la France et qu'il n'y avait pas d'équivalent avec les pays hors de l'Union européenne, il y avait eu euh, tout un tollé euh, sur Twitter, euh, notamment des journalistes de l'AFP. Moi aussi, je l'avais mis. Et ça avait été relayé par des journalistes à Paris. Et je ne sais mmh. pas si c'est ça qui a débloqué les choses ou pas, mais quelques jours plus tard, ils annonçaient qu'ils allaient mettre en place un système d'équivalence. Ouais, ben Donc, euh, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais j'ai l'impression que vraiment, sur le travel ban, ils n'avaient pas, ils, ils pas le pouvoir de débloquer le truc. quoi. Mais moi, je leur demande pas d'avoir le pouvoir de débloquer le truc, je leur demande juste d'adresser de, un, de ouais, voilà, de <rire> un ou deux mots. De l'empathie Ouais voilà, de l'empathie, un ou deux
1: mots.
2: De l'empathie, on en a tous besoin quand on vit une situation difficile. On ne demande pas à être plein par les autres, non. Mais un peu d'humanité peut concourir à des rapports humains apaisés. Le sentiment d'être prise en otage, de vivre dans une prison dorée, c'est l'impression qu'a eu Virginie. Elle vit dans la vallée de San Francisco, aux états unis depuis deux ans, avec son mari et leurs deux filles, Louise et Eva. Elle nous parle de la difficulté d'être parent quand on n'y croit plus trop. Et si bon nombre d'Européens ont plié bagages et ont décidé de rentrer après les 18 mois passés, ce n'est pas le cas de Virginie et de sa famille. Ils sont plus que jamais certains d'être au bon endroit, et pas prêts de quitter les états unis ce pays qu'elle aime tant.
1: Quand la pandémie a commencé, les filles avaient commencé l'école depuis à peine sept mois. Donc, c'était récent en fait. Pour les filles, elles n'étaient encore pas trop, trop adaptées. La petite, elle ne parlait pas encore anglais. Elle commençait tout juste à faire des progrès. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression d'un de, de, coup, en fait, d'être dans un bon élan et puis d'un seul coup, plus rien quoi. Donc, euh, ça a été un peu compliqué. Euh, on venait de, de retourner en France donc pour les fêtes de Noël. Donc, ça, c'était cool. Mais voilà, il s'est passé deux ans depuis, quoi, quasiment. Donc, euh, ça commence à faire très, très long. Euh, on a été, bah, ici, euh, le confinement, euh, on en a eu un donc, euh, en mars, comme tout le monde. Ça a été super strict. Et euh, on en a eu un autre ensuite en décembre. Donc, pareil, des plans qui ont changé. Euh, on devait retourner en France. On a encore annulé. Et puis, et surtout, le plus dur, ça a été le fait que l'école n'a jamais repris, en fait. Donc ça, ça a été hyper difficile. On pensait reprendre, l'école reprend en août euh, par chez nous. On pensait reprendre en août, ça n'a pas repris. On nous avait dit que ça reprendrait en octobre, ça n'a pas repris. On devait, elle devait reprendre, les filles, donc en janvier 2021, on était confinés. Et on s'est dit que ça ne reprendra jamais. On n'avait plus du tout d'espoir que ça reprenne parce que l'école termine en mai. Et on s'est dit, ils ne vont pas rouvrir les écoles juste pour quelques mois. Et ils ont rouvert progressivement euh, voilà, au mois d'avril, mais euh, les filles y allaient deux heures, deux fois par semaine. Quoi. De, enfin, quatre heures par semaine. C'était au compte goutte c'était par demi-classe. Et ça, ça a été très, très difficile pour tout le monde, en fait. Parce que bah, les filles, euh, la grande, ça allait, mais la petite, elle a, elle a complètement décroché avec l'école. Elle avait quel âge, Louise, au début de, de tout ça au début de tout ça, elle avait, euh, au début de la pandémie, elle avait 6 ans. Bah, il a fallu que je sois derrière elle tout le temps. Donc, euh, pour toi aussi, c'était un des avantages de pas bosser. Parce que c'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas. <rire> ça, c'est une autre histoire. Mm -hmm. Mais du coup, c'était un avantage de pouvoir être avec elle. Donc, euh, c'est vrai que je l'ai beaucoup, beaucoup aidée. Bah, Je lui ai appris clairement, honnêtement clairement à lire. Quoi. Parce que, elle était à l'équivalent du CP. Et apprendre à lire euh, et écrire... Et parler anglais, parce qu'elle ne parlait pas anglais non plus. Ah, ça faisait beaucoup de choses quand donc même. Ça, mmh. ouais, ça fait beaucoup de choses en un an, mais elle, elle a assuré. Franchement, on est trop fiers d'elle. Mais ça a été une année hyper... Enfin, euh, gros, gros challenge. Mmh. Vraiment difficile.
2: Du coup, euh, quand euh, le travel ban est arrivé, donc c'est chouette au sens où vous veniez d'avoir fait euh, un voyage en France. Euh, donc, c est, c est, ça, ça a un côté euh, sympa. Mais le travel ban c'est quand même prolongé. Euh, on a vite appris, au début, on pensait que ça concernait tout le monde. On a vite appris que ça concernait finalement que et finalement, c'est beaucoup de monde euh, les gens qui n'étaient ni résidents permanents donc détenteurs d'une green card ni citoyens américains euh, donc du coup c'était votre cas vous avez été indirectement impacté par le travel ban vous ne pouvez pas euh, bouger euh, est-ce que vous aviez des projets justement qui ont été mis en attente ou... enfin, tu parlais de, de Noël 2020 du coup
1: bah, Oui en fait c'est ça le problème c'est que du coup euh, on avait prévu de le tra... travel ban il a commencé en mars euh, on s'était dit qu'on on irait sûrement du coup en France à Noël d'après euh, ce qui n'a pas été possible. Euh, ensuite on s'est dit bon bah c'est pas grave, on ira l'été prochain. L'été prochain c'est sûr. Ouais, bien sûr. <rire> Ça sera ouais, bon. Dispensé. Été 2021. Voilà, tout ira bien. Et non en fait, et le travel ban, il a jamais été levé. On s'est dit mais c'est pas possible, combien de temps ils peuvent nous garder Honnêtement, on a eu l'impression d'être prisonniers en fait parce que bah, on pouvait rentrer dans notre pays en France, mais ensuite on ne pouvait pas remettre les pieds à ta vie, aux États-Unis. Ouais, donc en fait, tu es bloqué clairement, quoi. Donc, euh, du coup, ça a été euh, ouais, super dur, parce que, bah, surtout pour les filles, pour les enfants, parce que le temps paraît très, très long pour elles. Enfin, moi, je donne l'exemple de Louise, qui, je pense, ça fait, bah, ça fait plus de 18 mois qu'on est, enfin, qu est en travel ban, mais ça fait 18 mois qu'elle me demande, maman, quand est-ce que les frontières, elles réouvrent Quand est-ce qu'on peut, re est qu peut revoir notre famille, en fait Et c'est la question qu'elle me pose tous les jours, et j'ai pas de réponse.
2: Comment tu expliques ça à un enfant, justement, que tu n'es pas libre On leur apprend qu'on vit dans des pays libres, etc. Enfin, comment tu leur expliques Au début, tu peux utiliser le, le, le fameux microbe, mais euh, sur le long terme, j'imagine que ça devient plus difficile à expliquer.
1: C'était super compliqué à lui expliquer. Bah, au début, bien évidemment, on parlait du virus, donc ça, elle a tout bien compris, ouais. etc. Mais après, euh, le travel ban, on lui a expliqué con concrètement ce que c'était, en fait et euh, donc c'était drôle parce que du coup elle, ça fait deux ans et demi qu'on est là mais même si elle est très bien intégrée les premiers temps ont été très durs pour elle pour s'adapter euh, au, au pays à la langue etc et elle avait qu'une envie c'est de retrouver voir sa famille et pour elle ça fait deux ans deux ans et demi qu'on est ici et on a eu une fois une visite de la famille au tout début et depuis on les a plus jamais revus ouais. en fait donc du coup pour elle elle associe l'expatriation à je ne vois plus ma famille oui. donc euh, c'est hyper bien. dur ouais. pour ouais. elle et ensuite, on lui a vraiment expliqué ce que c'était que, que le travel ban, en fait. Il mmh. fallait vraiment qu'on lui explique que euh, si on rentrait en France, on ne pouvait pas revenir aux États-Unis. Mais elle, elle était trop contente. Elle dit mais, « Mais justement, c'est génial, maman, viens, on rentre en France. Et <rire> comme ça, on ne revient plus du tout aux États-Unis, vu <rire> qu'elle, elle veut rester en France, la Maline. » Donc du coup, euh, bah, voilà, elle en rigolait. Mais après, on lui expliquait que non, nous, notre projet, c'est de rester vivre ici, mais que dans la vraie vie, on pourrait et vivre ici, et profiter aussi de la famille de temps en temps quand on rentrerait, ou quand eux viendraient euh, ici, quoi. Elle a 7 ans et demi maintenant, donc euh, elle peut comprendre tout ça, et... Mais c'est pas évident, quand même. Et
2: comprendre et accepter, quoi.
1: Et surtout, euh, répondre à ces questions de quand, mmh. en fait. Quand Puisque moi, j'ai pas les réponses. Ouais. Donc... Euh... Voilà. Et le, lui dire d'être patiente, hum. en fait. Mais ça fait deux ans qu'on lui dit d'être patient.
2: Hum. Et quand même, toi, tu n'as plus trop de patience, ça ne va pas être facile. Ouais, toi, tu
1: plus de patience ah, du tout, déjà.
2: <rire> et alors, comment est-ce qu'on fait concrètement euh, quand on est euh, cheerleader de la famille Enfin, je veux dire, tu me parles, tu vois, des difficultés de tes filles, euh, tu me parles de la difficulté de la distance, mais toi, là, directement, comment tu t'es sentie Comment tu as tenu le coup pendant ces 18 mois
1: On avait vraiment l'impression d'être prisonnier. Alors, on a une belle prison dorée, hein. franchement, la Californie, on n'a pas plein, on a fait plein de road trips c'était génial. Mais par contre, te dire que tu ne peux pas rentrer dans ton pays parce que tu ne peux pas re-rentrer ensuite dans ton autre pays, parce que pour nous, on a deux pays, en fait. Et du coup, euh, c'était hyper frustrant de se dire wow, « Waouh, je peux même pas rentrer chez moi. » Par contre, bah, cet été, euh, on a demandé à nos amis américains eh, « Qu'est-ce que vous avez fait cet été ?»« Ah, oh, bon, on est parti en France, on est allé en Espagne. » Et toi, tu es juste... Euh, parce que tu te dis « mais moi je suis française, je peux même pas rentrer en France en fait ». Donc ça c'était hyper frustrant. Et l'autre point où j'avais l'impression aussi, on avait vraiment l'impression d'être vus comme des sous-expats, parce que genre comme si on valait pas le coup. Quoi. Tu vois, nous on n'a on pas, pas de green card, on n'a pas de double nationalité, et du coup on a juste un visa en fait. Mais en fait on vit ici, on a notre vie ici, mon mari travaille ici, on paye nos impôts ici. Mais par contre, on n'a pas le droit de rentrer sur, sur le territoire américain comme si on était euh, comme des touristes en fait, alors que ce n'est pas le cas du tout.
2: Du coup, toi et ta famille qui êtes grand fan de road trip, vous avez quand même trouver euh, des aspects positifs euh, à cette fermeture des frontières. Vous avez quand même beaucoup euh, voyagé euh, dans l'Ouest américain, notamment. Euh, comment est-ce que euh, tu vis cette réouverture potentielle des frontières euh,
1: imminentes En fait, je pense que ouais, je vais peut-être me faire détester <rire> par les Européens, mais clairement, c'était le bonheur en fait, sans les touristes, honnêtement. Enfin... Euh, on a on a fait l'Arizona en avril, on a fait euh, Yellowstone les grands parcs voilà Yellowstone, Grand Teton, Glacier cet été. On avait fait l'Oregon l'année dernière. Bon l'Oregon c'est moins connu, mais voilà Yellowstone il euh, y avait du monde, mais euh, on était contre enfin contre américains. Oui il y avait que des américains quasiment. Des locaux, quoi. Et euh, ouais. ouais et surtout et eh ben, les parcs nationaux sans sans les les touristes entre guillemets c'est quand même beaucoup plus calme. S'il mmh. <rire> y a moins de monde, c'est plus calme. Et puis, les Américains sont quand même superposés. Donc, euh, il n'y a, euh, a jamais trop de bruit. Ils sont quand même tous euh, ten, tranquilles, respectueux des uns et des autres. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça va, ça va changer les choses. Je ne sais pas. Puis, j'ai un peu peur aussi des, de l'augmentation des tarifs, en fait, sur tout. Parce que bah là, déjà, je trouve qu'avec le Covid, tout a augmenté. Enfin, les, les restos, les, les, les hôtels, tout ça. Enfin, dès qu'on est parti en road trip, on a vu que par rapport à il y a deux ans ou même d'autres années, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Et alors là, avec la réouverture des frontières, honnêtement, j'ai peur, peur du prix des billets et de tout, mmh. en fait. Donc ouais, je pense que ça va changer la donne quand même pas mal.
2: Alors, tu dis euh, que, justement, euh, ce que tu disais à ta, à ta plus jeune fille, Louise, que votre projet, c'était de rester aux États-Unis. Ça a jamais remis en question justement votre 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 expatriation. Enfin, vous vous êtes jamais dit bon, écoute, là, c'est bon, ça suffit quoi. Il n'y a pas de date de fin. On, on fait les bagages et on rentre. Enfin, je veux dire, on l'a déjà vu quoi. C'est possible aussi.
1: C'est tellement une question que pas qu'on s'est posé mais en fait, ça a renforcé notre envie de rester. C'est ah, ouais d'accord Parce qu'on s'est dit, on, on, en fait, on s'est dit, mais on est des fous en fait avec tout ce qui se passe, avec les bâtons mmh. dans les roues qu'on nous met parce qu'il a il y a tout ça, mais il y a aussi, on a des problèmes avec nos papiers, à obtenir notre renouvellement de visa, notre green card. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses compliquées, en mm -hmm. fait. Et malgré ça, on n'a pas envie d'abandonner, en fait. Mm. J'avoue qu'il y a des jours où, quand c'est les moments où tu pas bien du tout, tu as juste envie de dire « c'est bon, je me casse, mm. je rentre, mm -hmm. j'en ai marre !» Parce que ça, je peux le faire entre en France, ouais. en fait. Donc, voilà. Mais... Euh... Mais non, en fait, on est trop bien ici. Ça nous a aussi conforté dans l'idée que bah, même en temps de Covid, en temps de confinement, sans voir notre famille, on est bien, en fait. Ouais. On, est, on est heureux ici, donc euh, il nous manque juste voilà, quelques détails, <rire> on va dire. Mais non, on, ouais, on veut vraiment rester. On, on va tout faire pour rester, mais déterminé. Euh, ouais, on est déterminé quand même. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on s'expatrie ici, donc je pense que là, c'est la bonne. Quoi. On, est, on est sûr de nous, vraiment.
2: Être sûr de soi et de son choix, c'est génial car c'est hyper rare. Je lisais l'autre jour sur Instagram un post qui relayait la série Cholesté a go » et Marion, une expat française au Canada, commentait ceci :« Je vous souhaite à tous de trouver la réponse. Ma vie a changé et j'ai été libérée d'un immense poids le jour où j'ai arrêté de me poser la question. La question, Charlotte se l'est posée plus d'une fois. Arrivée aux États-Unis avec un visa dépendant de celui de son mari. Elle a vécu un véritable parcours du combattant, pas une, mais deux fois, pour pouvoir travailler. Fatiguée de se battre, elle est néanmoins restée déterminée. Puis cet été, alors qu'elle s'était résignée à passer ses vacances aux états unis en attendant sa carte verte, elle reçoit l'email tant attendu. Presque inespéré, l'invitant à un entretien à l'ambassade américaine de Paris quelques jours après. Départ précipité pour toute la famille, un départ plein d'espoir, la joie des retrouvailles.
0: Sauf que trois mois après, c'est de là-bas qu'elle nous parle. Euh, nous avons débarqué en France tout début juillet, le 2 juillet exactement, euh, suite à une convocation de l'ambassade des états unis à Paris. On était en vacances quand on a reçu d'ailleurs cette convocation en Floride euh, en famille. On se disait, tu sais bien, oh, bah, on ne va pas pouvoir rentrer en France cet été, ce serait quand même bien de faire un truc sympa. Et donc, on était partis sous les cocotiers. Et puis là, petit mail de l'ambassade qui te dit « Bonjour, vous êtes convoqué le 15 juillet. Alors qu'est-ce que tu fais ?» Évidemment, tu paniques, tu fais oh « Non mais le 15 juillet, je suis en Floride, je peux pas y aller. »« Mais bien sûr que si, je vais y aller parce que c'est pour la Green Card, que ça fait deux ans qu'on attend. » Et donc évidemment, de manière un peu précipitée, tout s'est accéléré et on a débarqué à Paris. Et ben depuis, on est toujours en France. Et puis, euh, on n'a pas envie de se plaindre parce qu'on sait qu'il y a tellement d'expats qui aimeraient être à notre place que, évidemment, on a profité, profité, profité. Mais sauf qu'il y a un moment donné, tu veux rentrer chez toi et que ben, tu n'as pas la possibilité parce que tu n'as pas tes passeports et... Pas de visa. Hyper compliqué. Et alors, en plus, tu n'es pas seule.
2: Tu es partie avec ton mari, tes deux enfants. Comment est-ce que la famille vit tout ça Parce que comme tu le dis, quand c'est choisi, tu viens en vacances, c'est cool. Euh, mais euh, ta vie est aux états unis Tu as acheté une maison où vous êtes établie depuis maintenant, tu disais, 6 ans euh, aux états unis Comment est-ce que euh, toi, ton couple, tes enfants, vous avez vécu en fait cette, bah, cette incertitude Parce que au coup, c'est un gros point d'interrogation sur votre futur immédiat. Ouais,
0: bah, c est, c est, alors on va être très sincère, hein, c'est quand même euh, très difficile à gérer. Euh, le plus compliqué dans toute l'histoire, c'est l'inconnu, c'est de pas savoir, c'est de pas être capable de te projeter d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Euh, ça, je dois t'avouer parce que quand tu décides de rentrer en France et que tu dis bon, alors que ce soit pour une durée déterminée sur plusieurs mois ou que ce soit pour te réinstaller, c'est une démarche. Donc, tu arrives, tu as un peu anticipé, tu prépares, tu sais où tu vas t'installer. Nous, on est arrivés ici en se disant, euh, on prend le risque de venir parce qu'on a cet entretien green card et qu'on n'a pas vu nos proches, euh, comme la plupart des expats, comme beaucoup du moins, euh, depuis presque deux ans, euh, on a envie de les serrer dans nos bras, on a envie de les voir, et c'est une occasion en or. Donc on, on va allier les deux et on rentre. On pensait rester jusqu'à début août parce que effectivement ça fait six ans qu'on vit à Berkeley en Californie et, et nos enfants avaient euh, ben, retour à l'école, etc. à partir de mi-août. Donc on s'est dit c'est très bien, on passe une bonne partie de l'été en France, on, on profite à fond des proches et puis on rentre. Et, ça a été, si tu veux, on a on a réussi vraiment à profiter pour toutes ces raisons-là, et puis le temps euh, aussi, l'envie et le, le temps à rattraper avec les gens euh, que t'as pas vus, les événements que tu as loupés, enfin. Donc moi j'ai ma, ma belle ma belle sœur qui est enceinte de jumelles, enfin qui a accouché d'ailleurs la semaine dernière. Je ne pensais même pas l'avoir enceinte et ben j'ai tout suivi de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc tu vois c'est quand même génial. Donc on a on a essayé de, de voir les points positifs quand on commençait à stresser. Sauf que l'angoisse elle est montée d'un cran de semaine en semaine. Quand on a vu qu'en fait les les huit dix jours de l'avocate se transformaient en six semaines officiellement à l'ambassade et puis passer les six semaines qu'on n'avait pas de nouvelles, c'est devenu difficile. Ma fille a raté sa rentrée en sixième dans une nouvelle école publique. Euh, donc là, c'était mi-août. Bon, il bah, y a quelques larmes, évidemment. Il y a une petite crise d'angoisse du soir. Maman, quand est-ce qu'on rentre euh, Bon, Moi, je suis indépendante dans mon boulot, donc euh, j'ai réussi un petit peu à, à allier les deux, à travailler un peu. Mais euh, mon mari qui travaille ici, bon, en bah, décalage, jusqu'à pas d'heure le soir, quand en France, tout le monde est en mode apéro... <rire> Et eh ben toi, tu dois aller au bosser, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que le temps passant, ben, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Et puis, les semaines passaient, passaient. Après, mon fils a raté sa rentrée. Et puis, euh, les petits Français sont rentrés à l'école. Et alors, ça, ça a été un gros choc pour nous. Parce que jusque la rentrée des classes en France, on avait un sentiment de vacances, tu vois. Un petit peu estival. Euh, C'était quand même euh, sympa de, de voir les gens. Enfin, tout le monde était un peu détendu. Et puis après, c'est la rentrée. Tout le monde repart au boulot. Il euh, y a moins de disponibilité. Euh, les cartables sont dehors il y a la petite laine qu'il faut remettre le matin. Et toi, tu te dis, mais attends, mais euh... mais qu'est-ce qui se passe là On n'est pas là, on n'est pas là-bas non plus. Et tu as vraiment le sentiment d'être resté un peu en plein, d'avoir le cul entre deux chaises, et d'être ni de là-bas, ni d'ici. Et ça, franchement, c'est un sentiment euh, très, très compliqué. Émotionnellement, ça a été, euh, du coup, je dois dire, depuis mi-août, un peu les montagnes russes euh, sur le plan émotionnel. quoi
2: Et est-ce que euh, vous êtes... Euh... Enfin, tu Est-ce que vous avez été dans un état d'esprit, vous étiez à la même vitesse, finalement, avec ton mari Parce que dans des situations comme ça, c'est un peu le risque, en fait, c'est qu'il y en ait un qui se projette du coup sur un scénario complètement opposé à celui de, de l'autre. Comment ça ah se bah passe Ça n'a pas
0: loupé, Anne-Fleur, ça n'a pas loupé. <rire> Alors, je vais te la faire brève, mais il y en avait un qui était là. Non, mais on attend, bien sûr, on attend, ça va bien se passer, euh, mon mari. Et puis, il y avait moi un petit peu moins euh, optimiste, tu vois, après quelques années de galères administratives euh, made in the US, tu vois, on, on j'avais été un peu éprouvée et je me disais bon là ça va bien euh, et donc moi j'étais plutôt en mode bon je, je vois la rentrée arriver on n'a qu'à les inscrire à l'école en France on se loue une maison on trouve un endroit mais alors déterminez l'endroit où tu as envie d'aller hein, mais des, des soirées des heures de discussion parce qu'en fait c'est vrai que ben, on n'était pas préparé quand on est arrivé en vacances et là on est en train de se dire qu'on va peut-être rester ici sur du long terme et ça se trouve il y aura peut-être un problème avec la green card et donc là ton cerveau, il perd un peu en vrille, il part un peu dans tous les sens, t'as du mal à cadrer, il y a eu beaucoup de tensions, parce qu'effectivement, de désaccords, et puis, euh, bah, tu gères pas les choses de la même manière, donc euh, voilà, ça a été euh, ouais vraiment compliqué, euh, on, a, on en a parlé évidemment aux enfants, qui euh, bon, eux, tant qu'on était bien, j'ai envie de dire, ils ça allait, il suivait un peu le mouvement. Moi mon fils m'a tout de suite dit oh, "Non, moi j'ai aucune envie d'aller à l'école en France." Bon, tu vois, faire des copains, je comprends, c'est quand même un grand saut. Euh, ma fille commençait à me dire "Oh bah ben, moi peut-être que j'aimerais bien quoi." Donc c'est vrai que ça nous a pris quand même un certain temps avant de se dire mais qu'est-ce qu'on fait Et puis on a euh, c'est fatigant aussi d'aller d'une maison à une autre, on a la chance d'avoir euh, que ce soit des amis et une famille qui nous ont euh, hyper bien accueilli à bras ouverts, mais aller euh, tout le temps chez les autres, t'es épuisé parce qu'en fait ça fait euh, deux trois mois de grosses bouffes, euh, de donc c'est au départ t'es trop content, puis moment, tu fais bon alors euh, bah je ferme plus mes jeans, euh, et puis je suis fatiguée, et puis j'ai mal au dos, et puis et puis mince j'ai envie d'être en famille quoi. Donc c'est vrai que ça a été euh, ça a été un, un, ouais un vrai tsunami euh, des émotions, il euh, y a eu des engueulades euh, compliquées à gérer et puis euh, le temps a défilé quand même, je dirais, sur tout ça sans qu'on soit vraiment trop capable de se décider, parce que comme je te le disais, le fait d'être entre deux, euh, ça te bloque un peu quoi. Euh, on a acheté une maison aux États-Unis, ça veut bien dire qu'on a envie quand même de construire quelque chose là-bas. Euh, quand on parlait à nos enfants, tu vois, ce qui revenait souvent, c'est mais mais pourquoi on peut pas rentrer On est américain. Et là, ben en fait, non mon chéri, non ma chérie, t es, t es, vous n'êtes pas américain. Vous êtes français. Vos papiers, c'est français. Et en fait, si on n'a pas le précieux sésame qui nous permet de rentrer on sera, on sera américain dans nos cœurs, on sera américain dans, dans, dans ce qu'on a ramené de la culture de là-bas, mais on est français. Et donc, du coup, bah, ça, c'était des discussions vachement délicates aussi à avoir avec eux, mais qui étaient positives. Hein. Je trouve que ça a amené aussi plein de bonnes choses. Et, euh, et, et l'autre chose, je trouve positive que ce ce séjour non désiré à, à provoquer, c'est que ça éprouve un peu ton projet. Quand tu es aux États-Unis, des fois, tu, tu idéalises un petit peu tout ce qui peut se passer en France, tous les événements. Tu passes parfois un peu à côté. C'est dur hein, de voir tes amis, de voir sans toi ou des événements de famille auxquels tu peux pas être. Et puis, euh, moi, tu vois, Paris, pour moi, c'était toujours wow, « Waouh, Paris, quoi !» Les étoiles dans les yeux qui brillent un peu, tu vois et puis en fait bah, quand t'es là tu te rends compte que bah, tu as changé aussi et que tu as évolué autrement avec ton expérience américaine et que t'es pas si mal et euh, moi ça a été un peu une première parce que ça fait six ans qu'on est là-bas euh, j'ai toujours aimé aller d'un pays, euh, sauter de l'un à l'autre. Enfin, Tu vois, quand il y avait la, la liberté, feu, jadis, de voyager. Euh, et c'est vrai que là, euh, là, je me suis vraiment dit, mais en fait, euh, où est-ce que je suis bien Où est-ce que j'ai envie de grandir, de continuer à grandir Et je dis pas que c'est pour toute la vie, mais pour le moment, en ce moment, à l'âge de mes enfants, euh, dans mon actualité euh, du jour... Euh, et bien, en fait, c'est aux États-Unis, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que, ben, t'en rends compte, c'était à la fois triste parce qu'on se sentait bloqué et à la fois euh, chouette parce que je me disais, je vais être moins en contradiction. Tu vois, t'es moins dans les paradoxes et t'es plus clair.
2: Se battre, euh, espérer, euh, tu, tu te fixes où, en fait, la limite de jusqu'où est-ce que t'attends. Euh, ah, comme tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement, en fait, c'est. J'ai envie de vivre et de construire dans un pays où on veut de moi, en fait, où on m'accueille et on a envie aussi que moi aussi, je crée des trucs. Enfin, ouais. c'est hyper dur parce que tu te sens... Je peux pas, je peux pas être des mots dans ta bouche, mais par rapport, en fait, tu as ton histoire d'amour en fait vis-à-vis -vis du pays, mais est, est un peu, un peu compliqué dans l'histoire. Bah
0: oui, parce que en fait, je trouve que tout ce qui est paperasse administratif, je pense que tous les expats passent par là et il euh, y a des chemins plus ou moins euh, sereins, je dirais. Après, tout le monde n'a heureusement pas que des mauvaises expériences, euh, mais c'est quand même un parcours un peu du combattant parce que euh, quand tu suis quelqu'un, ce qui a été mon cas, j'ai suivi mon mon mari dans son aventure professionnelle au, au tout démarrage. D'abord, il faut se battre pour avoir un permis de travail parce que sinon et alors moi ne pas travailler par exemple c'était inenvisageable c'est enfin je me définis aussi par par ça j'aime ça j'en avais besoin donc première difficulté et puis après euh, ben moi mon mari il a changé de boulot parce qu'il avait envie de faire autre chose ah, ben, j'ai reperdu ce visa euh, le visa j'étais dépendante de lui et donc il a fallu recommencer donc là j'ai fait une demande de visa en mon propre nom et si tu veux tout ça c'est du temps de l'énergie te également de l'argent et, euh, et c'est fatigant et, euh, et au bout d'un moment tu te dis mais c'est enfin moi, j'avais tendance à le prendre de manière personnelle et je sais que Jérémy, donc mon mari me disait tout le temps, mais c'est pas personnel, Charlotte, c'est le process, c'est comme ça. Et. Il a raison, mais c'est vrai qu'en fait ça c'est dur parce que parce que toi t'as envie de te sentir bien accueilli, t'as envie qu'on se dise mais bah, elle peut nous apporter aussi quelque chose ici et puis et puis ça te donne aussi l'impression des fois de te battre contre des moulins à vent. Enfin on, on est complètement euh, euh, ça nous dépasse, euh, c'est hors de contrôle et ça prend des mois et ça prend du temps et, et ça te pèse et ça te pèse. Et là sincèrement si on n'avait pas eu enfin euh, euh, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, heureusement on a eu un visa, mais mais moi je commençais un peu à me décourager, je me disais si euh, on continue comme ça, on peut pas voyager, moi c'est pas possible, je peux pas être séparée des, des proches de, de la France, euh, bloquée dans un pays ou dans un autre n'est pas une solution. Enfin, et, et tu te sens un peu des deux, donc tu te sens écartelée, tu te sens déchirée, tu te sens pas super bien accueillie parce que tu te dis bah, en fait euh, ils ont pas envie. Enfin, je sais qu'il faut pas raisonner comme ça et que ce n'est pas tout à fait rationnel, mais c'est, c'est Enfin, c'est difficile de penser autrement, en tout cas pour moi, et euh, c est, c est, ça a été un peu une lutte. Euh, je, je sais que c'est absolument pas euh, ni contre nous ni contre moi, que ce sont des longs process, mais je pense qu'immigrer aujourd'hui aux États-Unis, euh, c'est bien plus difficile que ça ne l'était il y a quelques années. Euh, on se rend pas bien compte et je pense qu'après être un immigré, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, euh, c'est une position euh, délicate, c'est une très grande richesse, mais il y a aussi des fragilités. Et euh, moi, je sais que là, cet été, je me suis dit, je fatigue, j'en ai, j'en ai ma claque. Euh, c'est où je peux me poser et je peux me projeter dans ce pays, ou si je ne peux pas, il va falloir revoir euh, nos projets euh, autrement, quoi.
2: On se parle là euh, à peine quelques jours depuis l'annonce de la levée prochaine du travel ban, de l'interdiction donc de voyager euh, et notamment euh, donc pour les voyageurs euh, venant de l'espace Schengen. Euh, D'ailleurs, on se réjouit alors qu'on ne s'est encore on a encore assez peu de détails, finalement, sur sur ce qui va se passer. Mais pour toi, ce jour-là, il a aussi été tout particulièrement
0: spécial. Pourquoi Eh bien, écoute, ce jour-là, euh, en même temps que je lisais les news et que j'étais très émue de me dire que euh, les nombreux expats bloqués aux États-Unis qui n'ont pas pu voir leurs proches depuis si longtemps à l'époque, avoir cette possibilité d'avoir leurs familles qui viennent leur rendre visite à défaut de pouvoir venir en France pour euh, toujours ces mêmes questions administratives euh, eh bien nous avons reçu euh, nous-mêmes un email de l'ambassade euh, des États-Unis à Paris nous disant que nos 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 visas nos immigrant visas donc euh, à euh, green card euh, avait été issued donc alors, je ne m'emballe pas, je reste, euh, comme tu peux l'entendre, assez calme parce que je ne les ai pas en main, nous n'avons pas récupéré encore nos passeports. Ce que ça signifie, c'est que nos, nos visas ont été imprimés, donc euh, nos visas de temporaire avant de recevoir la green card définitive. Euh, mais c'est donc une énorme, énorme, excellente nouvelle euh, qui ouais, voilà. <rire> vient répondre à toutes les questions dont je t'ai fait part il y a quelques minutes. C'est génial, je suis super contente pour vous. Du
2: coup, est-ce que euh, ben, je, voilà, ça, ça, ça clarifie en tout cas le futur très proche pour pour toi et ta famille. Avec tous les questionnements que tu as eus cet été, comment est-ce que toi personnellement, peut-être avec ta famille, est-ce que vous envisagez bah, l'avenir du coup, vis-à-vis -vis de votre expatriation, est-ce que votre relation vis-à-vis -vis de votre pays d'accueil a évolué aussi
0: oui, alors je vais je vais te répondre en deux temps. Euh, la première, c'est que dans un avenir très très proche, on va. On va être très soulagés. Je pense On l'est déjà, mais quand on aura nos, nos passeports entre les mains... Parce que c'est particulier hein, de ne pas avoir ces passeports du tout pendant trois mois. C'est euh, Là, tu te sens euh, privé de pas mal de liberté. Tellement soulagé de se dire qu'on peut rentrer chez nous, voir notre maison, voir nos amis, retrouver notre chat. Euh, les enfants vont reprendre le chemin de l'école, ce qui, je pense, va permettre de les stabiliser, euh, les calmer. Ils vont revoir leurs copains, euh, leurs maîtresses, leurs maîtres. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'avenir... Euh, très très proche, euh, j'espère je te parle en termes de 10 jours quoi hein, 10 15 jours je pense qu'on en est là j'espère euh, l'avenir plus lointain c'est la chance de se dire que ce qu'on a commencé à construire depuis plusieurs années aux états unis on va pouvoir le développer euh, c'est à dire que oui on a acheté une maison euh, signifiant bien qu'on avait envie de construire un petit cocon euh, pour quelques temps du moins et puis euh, et puis en termes professionnels aussi on va pouvoir euh, euh, on va pouvoir savoir où se poser parce que ça ça fait quand même une différence moi, j'ai des livres qui attendent, qui attendaient un petit peu de savoir si oui ou non, Green Card ou pas Green Card. Euh, c'est vrai que j'allais pas développer des livres en anglais aux États-Unis, euh, avec la structure que j'avais montée il y, a, il y a deux ans là-bas, euh, si euh, le projet s'arrêtait là pour des raisons administratives. Donc, euh, tu vois, c'est plein de, plein de belles choses, je trouve, qui s'ouvrent sur le moyen et long terme. Je ne sais pas et je ne peux pas te répondre à should I stay or should I go. Pour le moment, on stay et euh, on l'a vraiment éprouvé cet été. Euh, notre aventure, elle n'est pas terminée. Je l'ai au fond des tripes. J'ai envie que, euh, surtout si on rentre et si on a envie d'entrer, de ce soir, euh, de notre plein, de euh, notre pleine décision. J'ai envie qu'on ait choisi ça. Euh, là, ce qu'on a mal vécu, c'est de se sentir imposé. Euh, nos, nos choix, nos décisions euh, contre notre gré quoi moi j'ai envie de me dire si je rentre en France je le prépare ça met du temps je choisis où j'ai envie d'aller comment j'ai envie de le faire c'est pas d'actualité maintenant avec cette green card et on en est ravis et donc du coup là on va se projeter un peu plus sur les états unis et puis comment ça évoluera là on se reparlera dans quelques temps Anne-Fleur
2: avec plaisir.
0: Je te disais que j'allais te répondre en deux temps à ta dernière question sur le pays d'accueil, ouais. euh, sur la France. Moi, je me sens profondément française euh, au fond de moi aussi. J'aime pas trop quand j'entends des discours d'expat qui râlent sur les Français ou parce qu'effectivement, un Français est râleur ou autre. Il y a des, il y a des vérités. Hein. Clairement, nous, on a eu un été pourri hein. cet été. On n'a pas eu de bol. Il y a eu la goutte froide. Il a fait froid. On a eu la grisaille. Euh, C'est vrai qu'on est arrivé dans un contexte où, après les confinements qui ont été assez durs, ben, les Parisiens tiraient un peu la langue. Euh, cet été, les gens avaient bien respecté les consignes. Il y avait du monde de folie dans les endroits un petit peu euh, estivaux, quoi. Hein. Donc, euh, nous, ça nous a un peu surpris et on a trouvé les gens fatigués, euh, déprimés. Mais je pense que c'est tout à fait lié au contexte. Euh, je trouve que notre pays nous a vraiment bien accueillis euh, malgré tout ça et euh, aura toujours cette place dans mon cœur. Et, euh, et tu vois, je me sens, euh, je, je me sens française aujourd'hui. Et je dirais pas comme mes enfants, je me sens pas américaine encore, mais par par contre, c'est vrai que les deux ont vraiment une grosse place dans mon cœur, et, euh, et cet été je me suis juste rendu compte que ma place en ce moment, euh, elle était aux états unis euh, mais que je restais profondément française.
2: Se sentir profondément française, mais savoir où est sa place, du moins pour le moment. Savoir où est sa place, alors que tout, absolument tout, nous empêche d'y être là tout de suite. C'est aussi une partie de l'histoire de Anne. Anne a emménagé dans le Rhode Island, sur la côte nord-est américaine, il y a environ deux ans. Mais elle y a vécu moins d'un an. Hmm. De retour dans son ex-nouvelle vie depuis quelques mois, Anne explique se retenir, de découvrir. Et comment elle vit l'extraordinaire avec précaution, tout en attendant d'être réunie avec les siens pour les fêtes de fin d'année.
5: On est arrivé avec mon mari en septembre 2019. Alors, la situation un peu particulière, parce que pour la petite histoire, on a passé six mois ici. En fait, on, on a laissé nos enfants qui sont des jeunes adultes. On est partis que tous les deux. Mais il était convenu, comme mon mari était souvent en déplacement à travers le monde, que quand il partait en déplacement, moi, j'entrais pendant une semaine ou deux semaines en France pour euh, profiter de, notamment des enfants, de la famille, des amis. Et début mars, le mm -hmm. 6 mars 2020, euh, je suis rentrée, mon mari partait en Inde et euh, deux jours après, en France, euh, j'ai été malade, j'ai eu le Covid. Ah, Puis ouais. il y a eu fermeture des frontières américaines, donc mon mari a écourté son séjour en Asie et rentré euh, précipitamment aux États-Unis. Et ensuite, il s'est retrouvé bloqué aux États-Unis. Bon, assez vite, on a eu de la chance, au bout de deux semaines, il a réussi à rentrer en France. Moi, je ne pouvais plus rentrer parce que les frontières étaient fermées. Tu étais en... sur visa Oui, ouais. oui. Et on s'est retrouvé donc bloqué en France pendant 16 mois. Oh, ouais, euh, la boîte de mon mari a fait plusieurs fois de, une demande d'exception, la NIE, mm -hmm. euh, qui a été refusée les premières fois, puis ça a été accepté fin juin, euh, et on a pu rentrer le 4 juillet 2021. Oh, Mais sans savoir ouais, euh, quand <rire> on pourrait revoir les enfants, notamment, oh. euh, parce que, euh, parce que, effectivement, enfin, à l'époque, euh, euh, bah, la NIE, surtout qu'on avait obtenue, c'était valable, il fallait l'utiliser dans les trois semaines et elle était valable pour un trajet.
2: Ah, d'accord, tu ne pouvais pas euh, refaire... Euh...
5: Non, je ne pouvais pas euh, retourner en France, ça c'est possible, mais ensuite en espérant pouvoir revenir mmh. sur le sol américain. Et est-ce que tu t'es pas euh... dit
2: à ce moment-là, euh, bon, bah, bah, dans ce cas-là, on reste, on reste en France
5: bah... C'est un peu difficile parce que, en fait, moi, je suis... Enfin, c'est difficile pour moi parce que je suis mon mari qui est expatrié. Lui, enfin, pour lui, c'est une super aventure. Pour moi aussi, dans l'absolu. Mais là, ça a été super angoissant cette année euh, 2020. On était en France, euh, certes, c'était positif. On était proche euh, de nos enfants, mais toujours en partance. Voilà. Et toujours prêt dans notre tête à repartir. c'est-à-dire enfin, Tous les mois, mon mari me disait, Mais le mois prochain, c'est bon, on va, on va avoir... obtenir la NIE, on va... on va avoir le droit de rentrer. Et puis on rentrera, puis on vivra notre aventure nouvelle, enfin était... Du coup, c'est dur de se projeter sans savoir quand ça va arriver. Quoi. Voilà, donc ça fait euh, un an et demi qu'on n'arrivait oh. pas, à... enfin qu'on ne pouvait pas se projeter. Mon mari était impatient de rentrer, parce que pour lui, professionnellement, c'est... Enfin, voilà, c'est, je te dis, une grande aventure. Mmh. Euh, même s'il bosse pour une boîte américaine depuis euh, 29 ans. Euh, toujours avec la même boîte. Mais bon, là, il était sur place, au siège, euh, sur des missions importantes. Mmh. Bon, il travaillait en... Il a pu travailler en télétravail, comme tout le monde. Mais il était impatient de rentrer aux États-Unis, en plus, dans notre maison. Enfin, on avait tout laissé, parce qu'on était rentré. Ouais, euh... tout en plan, quoi. Ouais, on avait laissé tous nos vêtements, enfin, tout. <rire> nos chaussures, tout. Donc, pendant 16 mois, on a été euh, dans un état, euh, comment dire, un peu fébrile, quoi, bah, avec ouais. une incertitude permanente.
2: Ouais. Et l'entreprise de ton mari ne vous a pas accompagné Enfin, euh, tu disais ils, ils, ont, ils vous ont aidé pour la demande de Enfin, Ils ont été, j'allais dire, compréhensifs aussi. Le fait d'attendre bah, 16 mois avant de revoir leurs collaborateurs, euh,
5: comment, comment ça s'est passé euh, Oui, oui, oui. Euh, parce que je trouve que. Enfin, je, je pense que tu es d'accord avec moi, mais les Américains sont très pragmatiques. Mmh. Donc, euh, comme enfin euh, au début du Covid, au début de la pandémie, ils ont très vite fermé leurs bureaux, leurs bureaux partout à travers le monde, et tous les collaborateurs ont travaillé de chez eux. Donc finalement, enfin euh, ça n'a pas posé de problème, mmh. aucun problème. Il fallait juste que mon mari s'adapte aux horaires d'école. Oui. <rire> ça, c'était pas très confortable. Oui, Mais vrai. les Américains, non, non, les Américains, ils jugent pas. Tu es là où tu où tu peux être, enfin là où tu es bloqué et, mmh. et tant que tu travailles efficace, efficacement, il n'y a aucun souci. Moi, je serais bien restée en France, effectivement, pour répondre à ta question, mais mais bon, euh, j'accompagne mon mari et puis c'est une aventure. On est voilà, on était censé être ici.
2: Comment ça s'est passé euh, la relation avec les enfants Donc, je comprends que c'était grands adultes, enfin des jeunes adultes, mais euh, euh, n'empêche que c'est. Il faut toujours dire au revoir à ses parents quand on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir. Quand vous êtes parti au mois de juin, euh, ça s'est passé comment euh, au sein de la famille et quelle ambiance au sein de la famille
5: Mais Justement, c'était assez particulier parce qu'on on leur a dit en fait quatre fois au revoir avant euh, d'avoir euh, l'acceptation de la NIE là, euh, fin ouais. juin. C'est-à-dire, avant Noël, on, enfin, mon mari espérait vraiment fin décembre, donc on a demandé à nos enfants de venir euh, là où on habite, en Normandie, parce qu'ils sont, ils sont éparpillés. Il y en a qui étaient euh, à Lille, à Paris... Euh, euh, donc on leur a demandé de, de, de venir passer un week-end parce qu'on pensait que c'était le dernier ensuite il y a eu en février il y a eu à Pâques aussi et puis euh, un autre week-end et là la quatrième fois ils m'ont dit euh, tous en rigolant, non mais attends c'est bon maman on s'est déjà dit au revoir quatre fois donc euh, <rire> maintenant... Euh, on sait que c'est un stratagème
2: a... pour qu'on vienne passer le week-end avec vous <rire>
5: <rire> Oui c'est ça mais après ils étaient contents mais mais c'est ouais. vrai que des, dès la troisième fois t'y crois plus quoi, mm. puis, tu tu rigoles Alors, on a sans doute, je me souviens plus mais on a sans doute levé notre verre <rire> en disant bon, ben, nous on espère repartir enfin après les ouais. enfants ont toujours espéré pour nous qu'on puisse repartir parce qu'ils ouais. sont jeunes adultes donc... Euh, euh, ils étaient frustrés pour nous hein, qu'on puisse pas repartir dans notre maison et vivre aux États-Unis. Mmh. Euh, et quand on a obtenu la NIE, ben en fait on est parti quatre jours après, très vite, parce qu'à l'époque on avait peur que ça change. Ouais. Tu sais, enfin avec l'incertitude, on reçoit un mail, mmh. on nous dit qu'on est euh, qu'on est chanceux, honoré de pouvoir rentrer sur le territoire américain donc là là mon mari m'a dit bon bah, il faut partir très vite et on a du coup pas dit au revoir à à deux de nos enfants qui étaient euh, à ce moment-là enfin, tu leur avais dit
2: au revoir quatre fois avant quand même oui oui voilà. oui je leur avais dit au revoir mais je <rire> dis on n'a pas pu oui, les embrasser
5: <rire> oui, c donc euh, voilà c'est c'est pour rigoler mais <rire> mais enfin euh, voilà moi en tant que maman ça m'a un peu pincé le cœur mais enfin à peine parce que de toute façon avec les moyens de communication on se voit mm. <rire> Souvent. Voilà.
2: Du coup, là, on se parle, on est le 23 septembre. Euh, le travel ban n'est pas levé, euh, l'interdiction de voyager euh, des États-Unis pour les voyageurs provenant, entre autres, de l'espace Schengen. Euh, mais on, a, on en sait un petit peu plus. Euh, a priori, euh, il va être levé euh, au mois de novembre. Euh, comment est-ce que tu vis tout ça C'est quoi ton état d'esprit Du coup, j'imagine que
5: tu te réjouis. Pour nous, c'est une, une très, très belle annonce parce qu'on euh, a le projet de faire venir les enfants à la maison, là, aux États-Unis, pour Noël. Euh, Noël, l'année dernière, en fait, déjà, s'il n'y avait pas eu la pandémie, on pensait les faire tous venir. Et puis, passer Noël aux États-Unis pour des, pour des jeunes, je pense, c'est assez euh, extraordinaire. Et puis, on pouvait... Enfin, euh, voilà, on s'imaginait accueillir les enfants dans notre autre maison. Donc, l'année dernière, ça n'a pas été possible. Mais on, on a passé Noël avec eux, mais en France, parce qu'on était bloqués. Et l'année dernière... Euh, pendant Noël, on, on s'est tous dit, enfin, donné rendez-vous l'année suivante aux États-Unis. Et ils ont, euh, ceux qui travaillent, ils ont bloqué deux semaines de vacances. Voilà, ils, ils ont passé. Euh, C'était notre grand projet. Mais si tu veux, jusqu'à il y a deux jours, là, ou trois jours, euh, ben, on était fébrile et on pensait euh, réellement que ne pas y croire. Ça, ça, mmh. Ouais, ouais. Alors moi, j'attends que ce soit signé, que ce soit euh, <rire> Effectif. Ouais, c'est encore hein. un peu sur la réserve. Tu. Y ouais, crois, un peu y parce y crois, que ou... bah j'y crois un petit peu plus quand même, mais euh, tout le temps on a été bloqué. Mm -hmm. euh, moi, je, enfin j'étais comme euh, tout français expatrié. Enfin, il y, y a de très nombreuses familles qui ont été impactées par ce travel ban. Mm -hmm. Je lisais des articles, des, enfin plus ou moins des espoirs, enfin. Des... Voilà et, et, et c'est vrai qu'on a eu euh, plusieurs fois espoir que les frontières se rouvrent et notamment euh, je sais plus c'était à la fin de l'été quand l'Europe a annoncé qu'elle qu'elle qu non pas à la fin de l'été, c'était ouais, milieu d'été. Ouais, quand, je sais quand plus quand l'Europe euh, ouvrait ses voilà aux américains vaccinés, on s'est dit logiquement enfin je pense comme tout le monde bah, la réciproque va arriver. Donc si tu veux nous on a quand même été euh, un peu refroidi parce qu'on on, on s'est retrouvé bloqué 16 mois en espérant que ça évolue euh, Régulièrement, quoi. Mais mais c'est très positif pour nous parce que enfin on peut se projeter un petit peu plus. Ouais. Est-ce ouais. que pour
2: toi c'est justement une condition euh, sine qua non quoi de pouvoir euh, euh, bah t'installer du coup pour de bon puisque finalement ça fait deux ans que t'es arrivé aux États-Unis mais euh, ça fait aussi trois mois
5: finalement que t'es arrivé aux États-Unis c'est une nouvelle installation pour moi je le vis comme ça ça fait trois mois que je suis revenue bon déjà au début enfin euh, là sur trois mois euh, je sais que on va pas risquer de rentrer euh, parce que on aura peut-être des difficultés pour euh, revenir sur le sol américain donc donc je m'investis autrement tu vois je découvre Ma vie américaine, enfin voilà, c'est un nouveau départ. Et si je peux partager justement cette expérience avec mes enfants, puisqu'ils vont sans doute pouvoir venir au moment de Noël, alors ça, c'est très, très fort. En fait, quand on vit quelque chose d'extraordinaire, de, et dans un pays étranger, enfin ça peut être en France, mais là, en l'occurrence, dans un pays étranger, on a envie de le partager avec ses proches. C'est clair. Donc, clair. Euh, je crois que tu l'as vachement voilà. bien résumé.
2: Vivre un truc extraordinaire que tu ne peux pas partager avec les gens que t'aimes, euh, T'as presque l'impression de ne pas l'avoir vécu. Enfin, C'est super, super étonnant comme sentiment.
5: Ouais, en fait, tu t'interdis de, de le vivre à fond, quelque part, parce que tu, tu le partages forcément avec, euh, dans, dans les discussions WhatsApp familiales ou autres. Mais t'es un petit peu gênée quand tu vis quelque chose d'extraordinaire, parce que la personne, elle ne peut pas non plus capter enfin, tout. Voilà. Et alors que là, ils vont respirer l'air américain, ils vont voir notre maison, ils vont... Voir où on habite, ils vont voir nos voitures. Enfin, tout ça, on leur a montré par des photos, on leur a expliqué. Mais pareil. là, ils vont... Voilà, ce serait un partage. Enfin, un partage, c'est hyper fort, un partage. Hein. Enfin, c'est partager des émotions.
2: <rire> partager des émotions. Effectivement, si la technologie permet aujourd'hui de faire le pont entre notre vie en France, notre vie d'avant et notre vie actuelle, elle ne fait bien entendu pas tout. Et quand la maladie et les décès nous touchent de près alors qu'on est loin et se mêlent au travel ban, ça se complique encore un peu. C'est ce à quoi Léa, son mari Pedro et leur fils Luca ont dû faire face. Début mars 2020, son mari est en Espagne, au chevet de son père malade. 48 heures plus tard, les états unis annoncent la fermeture des frontières sous quelques jours. La panique gagne tous les ressortissants américains en déplacement ou en vacances à l'étranger qui se ruent sur tous les vols susceptibles de les ramener outre-Atlantique. Il en va de même pour les détenteurs de visas et de cartes vertes, car les règles d'entrée dans le pays sont soudain devenues très floues. Lors de la mise en application du travel ban, lui espagnol, elle française et leur fils américain ont tout à coup eu l'impression de ne plus savoir d'où ils venaient, de ne plus avoir de patrie. Le bouquet Quand lors d'un accident de voiture, il y a quelques mois, les secours lui ont demandé s'il y a de la famille sur place à contacter. Léa est professeure de français, dans un lycée, dans un quartier de Boston, et c'est d'ailleurs depuis la salle des profs qu'elle me parle.
3: En 2019, un an avant que le Covid, le travel ban arrive, mon beau-père est tombé malade d'un cancer, euh, stade 4, donc euh, assez avancé. Et donc, euh, mon mari faisait beaucoup d'allers-retours entre l'Espagne et Boston pour être avec son père, pour aider sa famille. Vu l'avancée du cancer, la, la situation était assez critique. Et quand euh, le travel ban a été annoncé, mon mari était donc en Espagne et il était censé rester 15 jours, euh, ou non, 3 semaines, je crois, et 3 semaines pour... Euh, justement aider sa famille, relayer un peu son frère qui lui était là plus du coup, vu que son frère est, est en Espagne. C'était la situation quand Trump a annoncé le travel ban. On était un peu tous paniqués avec le Covid, hein, il faut se le dire. On paniqués avec le Covid et il était entre un peu les, les fesses entre deux chaises à se dire est-ce que je reste avec mon père, mm
5: -hmm. avec,
3: la, avec le risque que je ne puisse pas rentrer aux états unis ou est-ce que je rentre avec ma femme et mon fils qui, euh, bon, il y a une pandémie mondiale, si ma femme tombe malade, qu que, qui s'occupe d'elle en Mais fait Très angoisse. Ouais, l'angoisse, c'était un choix un peu euh, horrible. Donc, il a fallu qu'il rentre et euh, ça a été bah, appeler les compagnies aériennes. Sauf que c'était la panique générale parce que tout le monde rentrait. Même, les, bien voilà, bien même bien. les américains rentraient en fait parce que tout le monde paniquait. Mmh. Donc, il fallait aller trouver un avion pour rentrer. Et le problème, c'est que les compagnies aériennes aussi, elles disaient bah, en fait, on ne sait pas si on peut y aller parce que s'il y a un travel ban, les compagnies européennes normalement, elles ne peuvent pas y aller parce qu'il faut aller aux ouais, États-Unis. Ouais. Donc, les, les ouais. personnels de l'avion est européens en fait, ils ne sont pas américains. Donc, il a quand même réussi à avoir un vol. Et il est quand même arrivé, je crois qu'il est arrivé le jour même, le jour où le travel ban officiellement commençait. Ouais. Et ensuite, bon, on connaît, la, connaît un peu l'histoire, confinement en Europe. Euh...
2: Depuis, tu me disais que ton beau-père, malheureusement, est décédé. Ouais. Est-ce que, euh, du coup, euh, j'imagine que vous t'avez dû vous poser plein de questions, parce que tu as l'aspect pandémie, l'aspect sanitaire, as l'aspect euh, légal. Est-ce que mmh. tu peux rentrer Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous avez fait
3: Le problème qui a été gros pour nous, c'est que mon beau-père était donc, en train de mourir en fait, euh, au mois de mai. Euh, mmh. Donc, c'était... Juste la fin du confinement, je crois qu'il est décédé juste à la fin du confinement en Espagne. Mais c'était toujours le confinement un peu partout dans le monde. Et en fait on savait qu'il était très mal, donc on voulait rentrer pour être avec lui. Donc on a commencé à appeler les compagnies aériennes, mais pareil, il n'y avait pas de vol. Enfin, il y avait très peu d'avions qui partaient. La plupart des avions partaient de New York au mois de mai. Il y avait peut-être un vol par jour, mais la plupart du temps, les vols étaient annulés, en fait. Donc, on n'avait pas de vol pour, pour y aller. Jusqu'au 15 mai, moi, en tant que Française, j'avais pas le droit d'aller en Espagne. Même marié avec un Espagnol, j'avais pas le droit. Donc, on a appelé des avocats en Espagne, des avocats aux États-Unis. Est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'il y a un risque qu'on soit bloqué À ce moment-là, on savait un peu que les green cards des Américains pouvaient plus ou moins... Mais c'était toujours un peu <rire> un risque. Finalement, on a réussi à trouver un vol euh, bah, le 15 mai, quand... Mmh. Quand les confinements se sont un peu finis partout et que ça... Se... Enfin, ça rouvrait, c'est un grand mot, hein. ça paraît ouvert, mais... Et, euh, et donc, on est arrivé en Espagne euh, malheureusement trop tard, euh, parce que mon beau-père était déjà décédé. Donc, oui, le travel ban, ça a eu un impact que mon mari n'a pas pu être avec son père euh, ouais. les derniers mois. Il a dû faire un choix, en fait, entre sa famille... Enfin, nous, en fait, ma... sa femme et son fils ou, euh, du coup, euh, son père... Et quand il a fallu y aller, on, a pas, on est arrivé trop tard. Euh, ouais, Donc ça n'a pas été facile d'accepter le fait d'être euh, coincé un peu ici. Et... Surtout que nous, mon mari n'est pas américain, moi je ne suis pas américaine, donc on s'est vraiment senti euh, comme si notre, on avait perdu notre patrie, en fait, qu'on ne pouvait pas rentrer chez nous et que s'il arrivait quelque ouais. chose... Euh, on on l'a aussi beaucoup senti. On, on a eu un accident de voiture au mois de juin cette année par contre, euh, qui était, oui. aurait pu être grave et finalement l'a n'a pas été. Et je me rappelle très bien de, de l'ambulance qui me demande « Est-ce que vous avez de la famille qu'on peut contacter ?» Et moi, je me suis dit « Non, j'ai pas de famille oh, ici !» Et de toute façon, ouais. ils peuvent pas venir nous voir. Mais c'est le même sentiment de se dire « si quelque chose de ouais. grave, nous arrive, aucun okay, a des amis. »« Mais en fait, tu veux ta famille dans ces moments-là, tu veux ton père, tu veux, je veux mon frère, on veut notre famille. » Et ce sentiment de se dire « si quelque chose de grave, arrive. » Aujourd'hui, officiellement, personne ne peut venir nous aider. Personne ne peut venir, en fait.
2: Personne. Ouais, et Surtout que vous, êtes, vous avez commencé la pandémie par quelque chose de grave. quoi. Euh, donc, euh, c'est même pas un... Une hypothèse, enfin, tu, tu l'as forcément beaucoup en tête, j'imagine, euh, ah oui, oui. par rapport à d'autres personnes.
3: Mmh. Oui, ça remet en question le fait de rester aux États-Unis aussi, parce que tu te dis bon, si quelque chose d'autre arrive un jour, est-ce que je veux rester ici Enfin, on, ah ouais. on pense rentrer en Europe de toute
2: façon. Pour euh, cette raison, enfin, genre, ça vous a précipité dans cette réflexion ou...
3: Alors nous, c'est là. ouais nous, ça a toujours été... Quand on a eu notre fils, ça a commencé. Au tout début, on était un peu genre non, c'est trop cool la vie ici. Bon, quand on a eu notre fils, on est très famille, euh, mon mari et moi. Ça a commencé à être un peu dur. Et bien sûr, mmh. quand mon beau-père est mort et qu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'a pas profité de son petit-fils et que là ça devient dur. Mais je pense que ça arrive quand des choses graves arrivent euh, dans ta vie et que tu es loin, ouais. tu te dis bah, en fait pourquoi je suis aussi loin Et les avantages tu sais à tout ça. Voilà, tu ne sais plus trop. Et on a toujours su qu'on rentrerait un jour, vu que, encore une fois, on n'est pas américain ni lui ni moi, donc nos racines à personne, elles sont... enfin nos racines ne sont pas ici. Mais c'est vrai que le Covid, la pandémie, le décès de mon beau-père, le travel ban, ça a accéléré un peu les choses, de se dire, bon, mm -hmm. peut-être qu'on sera resté cinquante de plus, peut-être qu'on va rester, on va attendre d'être américain, qu'on devrait être américain l'année prochaine, peut-être mm -hmm. qu'on va rester un an, un an et demi de plus, et puis on rentrera et on verra si notre vie nous plaît là-bas ou pas, mais mm -hmm. c'est sûr que ça rajoute... Un à ce sentiment un peu d'éloignement de, de la famille.
2: Alors du coup, la levée de ce travel ban euh, qui n'est pas encore euh, effective, mais euh, qui est annoncée, euh, comment est-ce que vous vous sentez, toi et ton mari, par rapport à tout ça
3: C'est mon père qui me l'a annoncé déjà. Ah, J'étais euh, tellement contente. En fait, c'est comme s'il y avait un poids qui, était, qui, était, qui avait disparu. Un poids de se dire, bon, les gens peuvent venir. Si quoi que ce soit arrive, si j'ai un autre enfant, si on a un autre accident si les gens peuvent venir. Et sentir aussi la joie dans la voix de mon père. J'ai perdu ma maman il y a quatre ans. Donc mon père, il aime venir aux états unis un mois ou deux par an, être avec nous, voir son petit-fils. Et je sentais aussi que lui, il était soulagé de se dire « Oh, c'est bon, en fait, je, je peux y aller. » Ah ouais, c'était j'étais très contente. On a tout de suite appelé... Euh, mon, mon mari a appelé son frère, moi j'ai appelé mes amis. Donc. Je sais que c'est relatif parce que moi, j'ai pu aller en Europe et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout pu y aller. Mais quand même, ça enlève un poids de se dire... Euh, Bien sûr. C'est comme avant, en
2: fait. Et en même temps, c'est bizarre de se dire « Ah, oh, on retourne à la vie comme avant <rire> ?» C'est un espèce de... Vous, vous en êtes où Alors, tu me dis « Ouais, vous voulez pas forcément faire votre vie euh, aux États-Unis. C'est quoi, le futur pour vous
3: ?» euh, Je pense que le futur pour nous, ça serait rentrer en Espagne. Le plan, pour l'instant, c'est d'attendre ce qui nous reste un an pour devenir américain. On trouverait ça bête de perdre la green card et de pas être américain. On sait jamais ce qui arrivera dans la vie. On sait jamais si, en fait, dans quatre ans, on veut revenir. On mmh. sait jamais, vu que notre fils est américain... Si, euh, et si on a d'autres enfants et qu'on a envie qu'ils soient américains aussi, c'est beaucoup plus facile. Donc, euh, mmh. a, le plan, c'est d'attendre d'être américain et ensuite d'enclencher un, un départ vers l'Espagne. J'imagine d'ici deux ans, grand maximum, être. Euh... Après, partir, c'est toujours difficile. On a envie de partir, mais tu laisses des choses aussi ici. Bien sûr. Aujourd'hui, je me rends compte que finalement, mon travail, c'est plus suffisant, en fait, et que j'ai besoin de. J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de. J'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de... aussi de me sentir en Europe, ce qui est bizarre, l'Europe me manque aussi. Ouais. Mon père étant italien, j'ai envie de me rapprocher d'Italie aussi avant qu'un avant qu jour mon père décède et que je me dise, mince, euh... finalement je ne connais pas grand-chose de mes origines italiennes. Donc ouais ça c'est le plan pour nous. Et clairement, oui, clairement, avoir une autre fils, le Covid, et la... le décès de mon beau-père, ça a accéléré, et le décès de ma oui. mère aussi au début, mais ça a accéléré mmh. les...
2: La non-permanence des... des choses. Ouais.
3: et, ouais. et... Ouais. Après, c'est juste que nous, on est très famille, et je pense qu'on savait depuis le début qu'on ne ferait pas notre vie ici, puisqu'on est tout seul ici. Est-ce qu'on a envie, à, dans 30 ans ou dans 20 ans, de dire « bon, ok, on a un enfant », mais je pense que ça serait plus facile si l'un de nous était américain. Si on avait la moitié de la famille ici, ce serait plus dur de choisir, parce qu'il faudrait faire un choix entre une famille ou une autre. Mais nous, en fait, nos deux familles sont proches les unes des autres. donc ouais. Moi, je pense que c'est l'enfant qui déclenche. Enfin, moi, dans mon entourage, j'ai l'impression que les enfants déclenchent des fois ce... Ce changement un peu de... Ah, est-ce que je vais rester Cette prise de
2: conscience, en fait. Ouais. Cette prise de conscience que le jour où mon fils est né, je l'ai vu un peu, tu sais, comme un sablier, en fait. Je vois le temps qui passe ouais. en regardant, en fait. Mmh. Alors qu'avant, je me sens un peu invincible. Ouais, aussi, je vois ouais. pas le temps passer. Ouais. Euh, la vie est belle. Et puis, il ouais. y a une certaine... Ça veut pas dire qu'on est euh, YOLO en permanence aux états unis ou quand on est expat, mais il y a une certaine insouciance. Parce insouciance, que on ouais. est et, et en fait, là, on on repose le cadre, les choses redeviennent très vraies et euh, je suis complètement en phase avec, euh, avec ce que tu dis.
3: Parce qu'au début, tu arrives, c'est expat, tu découvres plein de choses, c'est un nouveau style de vie, mais comme tu dis, l'enfant, il te recadre un peu dans, finalement, ta vie avec un enfant, c'est la vie d'une autre personne en France, enfin, c'est la vie qu'un enfant, en fait, et tu as envie qu'il connaisse sa famille.
2: Merci à Anne, Léa, Myrtille. Charlotte, Virginie et Marie pour leur témoignage. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode un peu spécial jusqu'au bout. Il y a un truc qui me frappe tout particulièrement. C'est la détermination de chacune des personnes à qui j'ai parlé. La détermination de mener leur projet d'expatriation dans la direction qu'elles ont choisie Et non celle presque imposée par certaines mesures gouvernementales. Je suis franco-américaine. Alors si la pandémie a affecté ma mobilité, comme celle de la plupart des habitants de la planète, ce fut un choix conscient. Un choix de ma part, de ne pas rentrer au vu des risques inhérents au voyage. J'admire profondément les six femmes avec qui j'ai pu m'entretenir pour cet épisode. Et je ne sais pas, en toute honnêteté, comment j'aurais réagi si j'avais perdu la capacité à décider de ma liberté de voyager ou non. À l'heure où j'enregistre ces quelques lignes, nous sommes toujours en attente de détails. Quant à la levée prochaine du travel ban. Une chose est sûre, le pays ne sera ouvert qu'aux voyageurs vaccinés. Ma première réaction fut positive. On rouvre, génial, mais on prend des précautions, et ça c'est bien. Mais à l'heure où la pandémie est encore très tenace dans de nombreuses régions du monde, les portes de l'Amérique se ferment aux habitants de pays qui n'ont tout simplement pas accès au vaccin, et qui espéraient peut-être venir recevoir la précieuse injection ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Venez partager vos réactions, doutes, histoires personnelles en commentaire de cet épisode sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, likez, commentez et partagez partout où cela est possible. On vous remercie. À mardi